0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Oscar Díaz y esto es Pendejaditas, donde las cosas grandes se hacen chiquitas. Y no, no piensen mal. Se trata de aligerar la vida con tips para el día a día. ¡Comenzamos! Advertencia, este programa tiene altas dosis de verdad de ciencia de psicología y una pizca de sarcasmo y por supuesto que esto no sustituye la ayuda de un profesional así que si lo necesitan acudan a él a cualquier profesional de la salud mental y como siempre y ustedes han estado pidiendo y esperando y cual estar acostumbrados aquí está ya llegó una segunda temporada de este que es su show pendejaditas donde las cosas grandes se hacen chiquitas Sí, se hacen chiquitas ah, Y mosca, también, claro está Hola, hola, mis preciosas, mis preciosos y mis precioses Aquí reportándose, como siempre, el psicólogo más fit Para un nuevo capítulo de Pendejaditas El día de hoy hablaremos sobre... Que toquen esos redobles Procrastinación la procrastinación. ¿Qué fregados es eso de procrastinación? Bueno, la procrastinación no es más que el arte, ¿verdad? Porque a veces pareciera un arte, lo hacemos un arte hasta un hábito, una actitud y conducta diaria. No es más que la postergación de actividades que deben atenderse, que son importantes, que incluso son urgentes y las sustituimos por cosas que son más irrelevantes, más babosillas. ...y hasta más agradables. Su raíz latina es de procrastinare, que significa pro, delante... ...y crostinus, que es mañana o para después. Es decir, como decían las doñas, las señoras ancestrales, ¿verdad? Esa sabiduría popular. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así es, es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso es la procrastinación. Pero en este episodio vamos a descubrir... ¿Por qué estamos procrastinando? ¿Cuáles son las causas, los mitos, los porqués y cómo vencer la procrastinación para lograr nuestros sueños y nuestras metas? Claro que sí. Así que, sin más que decirles, comenzamos con esto que es la procrastinación en pendejaditas procrastinación todo un trabalenguas poderlo pronunciar es un trabalenguas tanto real como figurado porque nos detiene en nuestro día a día nos va retrasando con nuestras actividades o nos va haciendo que se nos acumulen las cosas por más que lo planifiquemos por más que tengamos ganas de cumplir todos nuestros sueños y tener todas nuestras actividades la verdad es que todos todos absolutamente todos postergamos y procrastinamos ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro que es preciosísimo que es decidioso, es huevón, es flojo, es rígido, es comodino, le encanta seguir el mismo camino y esforzarse lo menos posible. Generalmente el cerebro tiene una ley, que es la ley del mínimo esfuerzo. Si está fácil, pues por ahí me voy. Dice nuestro queridísimo cerebro. Entonces, lo que hacemos es seguirle la corriente o no pensarlo demasiado y buscar siempre la solución muchísimo más fácil, cómoda y con menos dolor, porque también nuestro cerebro es hedonista, así es es hedonista bien que le gusta estar apapachado amado con muchas cuestiones de placer y sentir bien bien rico entonces con eso toma decisiones arbitrarias y a veces hasta se convence de que la mejor opción es dejarlo para después o para qué esforzarse, para qué molestarse, para qué preocuparse si esa es la salida más fácil y así ni me estreso, ni me acongojo y ni me preocupo. Es por eso que todos en este mundo vamos a estar procrastinando. ¿Por qué? Porque nos gusta el camino fácil gracias a nuestro cerebro y se requiere un esfuerzo consciente para ver nuestras conductas, nuestras emociones y después ver los pensamientos que nos llevan a tomar esa decisión de dejar para después lo que podemos hacer. Y si realmente tiene un beneficio dejar para después las cosas porque ¿qué creen chicos? Si sí hay procrastinación positiva. Así que vamos a hablar un poquito más de esto con los tipos de procrastinación.
1: Ay, Oscar, este tema está muy interesante, pero como que no lo podemos dejar para después, porque ahorita como que no tengo muchas ganas.
0: Eh, mosca, o sea, si dejamos para después esto, <risa> o sea, sería procrastinar, así que vamos a darle los beneficios de entender la procrastinación, nos van a ayudar a entender qué vamos a hacer, cómo vencerla, um, cómo entenderla, y pues que no nos controle, que nosotros la controlemos a ella. Porque sí, sí es medio pitch esta procrastinación con nosotros, así que vamos a, a vencerla el día de hoy.
1: Ah, bueno, Oscar, está bien. Nada más porque tú dices, te voy a hacer caso.
0: Sí, mosca, vas a ver que lo disfrutas mucho. Bueno. ¿Cuáles son los tipos de procrastinación? ¿Existe la procrastinación positiva? No existe. Todas esas preguntas las vamos a responder en unos momentitos. Pero la, básicamente la procrastinación que todos conocemos es generalmente negativa. La procrastinación negativa nos impide como realizar las tareas que realmente necesitamos hacer o que son importantes y las sustituimos por otras. Por lo tanto, este tipo de procrastinación tiene diferentes causas y diferentes razones. Unas de esas causas son, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, es decir, nos da flojera tener que frustrarnos o esforzarnos o a lo mejor no estamos resistentes porque estamos cansados, deprimidos, tristes y no queremos como que las cosas salgan mal o intentarlo otra vez o equivocarnos o que algo se presente en el proceso de la actividad que vamos a realizar que nos bloquee la terminación y por lo tanto lo que hacemos es dejarla para después porque somos intolerantes a que la vida nos diga que no a que las cosas no salgan como nosotros esperamos y a que las cosas no fluyan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Así que esa es una de las principales causas. Otra de las causas de la procrastinación sería el mal manejo del tiempo. Las personas poco organizadas generalmente dejan para después muchas actividades y cuando ya están las actividades ahí no saben cuál es la más importante o cuál es el nivel de prioridad que tiene cada una de ellas para empezar a hacerlas. Cuando hay este mal manejo de tiempo las personas se saturan, no saben por dónde empezar, se bloquean, se histerizan, se ponen ansiosos o ansiosas y por lo tanto debido a esta ansiedad que no saben manejarla o que ya se saturaron deciden no hacer las actividades y seguirlas aplazando, ¿verdad? Claro que sí
1: Ay, Oscar, es que una sí se estresa, eh O sea, una mosca tan famosa como yo Tiene un montón de fans, un montón de cosas que hacer Muchos autógrafos que dar, o sea hay una se estresa y prefiere ah, relajarse, descansar y, y hacer otras cosas Ay, no, ya me estresé, ya me voy Mejor ya, ya termina con esto que es una tortura Sí, lo dejamos para otra ocasión
0: Ay mosca, hablando de las personas que no saben lidiar con su ansiedad y su incomodidad y ay, van procrastinando por la vida, ¿verdad? Así es como funciona otro de los mecanismos de la procrastinación cuando tenemos un mal manejo emocional. Si tú no sabes manejar tus emociones, canalizarlas, verbalizarlas o inclusive resistirlas un poquito cuando se están volviendo desagradables, también vas a tener problemas para hacer las cosas que quieres y por lo tanto vas a empezar a procrastinar. Porque la procrastinación, según nuevos estudios y un artículo del New York Times, vemos que es una falta de regulación emocional. No sabemos qué está pasando dentro de nosotros o queremos evitarnos más decepciones, más dolor, más tristeza. O nos da miedo a enfrentar la tarea o nos falta motivación para que esa tarea sea más agradable. Entonces... Nuestro mal manejo de las emociones y de la motivación también va a hacer que las tareas nos parezcan eh, de hueva, de flojera, que ni siquiera nos atrevamos a tocarlas o que prefiramos otras que sí nos produzcan muchísimo más placer, ¿sale? Muy bien. Y existen también otras tipos de procrastinaciones que estamos hablando de las procrastinaciones positivas. ¿Cuáles son este tipo de procrastinaciones positivas? Las procrastinaciones positivas son aquellas que aparecen cuando estamos cansados, cuando nuestros recursos mentales y emocionales de afrontamiento se han agotado por alguna situación difícil, por alguna situación relacionada a la salud mental o porque simplemente estamos saturados. En esos momentos yo sí les pido chicos por favor y chicas también y chiques también, que pongan extrema atención en su autocuidado personal, que descansen, que se apapachen, que sean compasivos con ustedes para que recarguen su energía mental y emocional y puedan seguir enfrentando los retos del día a día. Porque si ustedes no se ponen a atender su salud mental y a descansar al menos una vez al día, después una vez por semana y después cada cierto tiempo con vacaciones, su capacidad de enfrentar los eventos de la vida diaria se va a agotar y entonces van a empezar a procrastinar y cuando empiezan a procrastinar por cansancio se van a empezar a etiquetar de flojos, de tontos o de alguna otra cosa que les hagan creer, no es que sean flojos chicos, es que algo está pasando dentro, dentro de ustedes que les está impidiendo realizar todas las actividades que ustedes tienen que hacer o que quieren hacer, los sueños que quieren cumplir se están viendo mermados o se están viendo bloqueados porque no están sabiendo manejar todo su sistema de salud mental interior para recuperar su energía y seguir enfrentando día con día los retos que se vayan a presentar. Y otra cosa también es importante, si ven que a pesar de descansar y cuidar su salud mental y no están lográndolo, entonces acudan a un psicólogo, acudan a un experto que les enseñe métodos de enfrentamiento para que tengan todas las capacidades y toda la información para enfrentar los retos que les están costando pues, atender y que están postergue y postergue y postergue. ¿Cuáles son las cosas más comunes que postergamos chicos? A ver, díganme. Pues generalmente todo lo relacionado a los trámites, al banco, la limpieza o el orden de nuestro hogar, cambio de proveedores, de servicios de internet, de cable... Algo relacionado a ello, porque también nos parecen demasiado engorrosos y tardados. Los chequeos regulares al médico, al dentista, devolver artículos comprados en una tienda, inclusive hacer la cama, eso nos cuesta a todos, ¿no? Tender la cama en la mañana. El mantenimiento del coche, cambiar las pilas de algún reloj en casa, de algún control remoto, devolver cosas prestadas. Inclusive la declaración de impuestos. Así que chicos, sé que son trámites engorrosos pero son importantes. Y aquí vamos a platicar ya casi al final los de esa pendeja tips para podernos librar de esto llamado procrastinación.
1: Ay Oscar, sí, sí, me encanta todo lo que estás platicando. Me gusta muchísimo porque yo sí quiero aprender a dejar de ser flojilla y ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer. Porque mucha gente me ha dicho que soy medio floja y que nada más ando aquí mosqueando. A ver, tapando moscas bien, Es algo irónico, pero, jeje, pero así son las
0: cosas. Pues así es, Mosquita. El día de hoy aprenderemos todo lo relacionado a cómo vencer a esto llamado procrastinación. Otras de las causas por las cuales procrastinamos es la falta de claridad de objetivos, que no tenemos claro ni por dónde empezar ni a dónde queremos llegar, no estamos orientados correctamente a la meta. También la falta de sentido o la poca sensación de logro que nos daría una meta, por ejemplo, pues nadie me ha dado un premio ni soy un superhéroe por lavar los trastes, ¿verdad? Entonces por eso voy a estar postergue y postergue lavar los trastes hasta que huelan feo o que haya cucarachas. ¡Iu! Hasta ese momento seré un héroe de la casa y erradicaré la peste y las cucarachas. Pero por lo tanto, o por lo mientras, pues no. La verdad me da mucha flojera y decido no hacer nada porque no le encuentro sentido, porque no voy a tener un logro o una meta importante y por lo tanto mi recompensa tampoco va a ser grande. Por lo tanto, ese tipo de acciones van a ser las que más vamos a postergar por falta de sentido por poca recompensa y por que no tenemos algún logro o alguna hazaña que presumir a alguien o a nosotros mismos y eso hará que me haga bien pero bien tonto para no decir otras palabras ¿verdad? Como diría un amigo que se enojó alguna vez. por la palabrota pero ya estuvo suave. Vamos a continuar chicos.
1: <ríe> Ay Oscar como que andas muy payasito hoy ¿no? ¿no te parece?
0: No, o, o bueno, no sé, a lo mejor sí, Mosca, pero no andes de celosa. Mucha gente te está escuchando, ya eres algo famosa. Tú entrégate a lo que el podcast nos da. Déjate ir, date, date en este momento.
1: Está bien, Oscar, yo me doy, yo me dejo ir tranquilamente, entregada como siempre.
0: Y bueno, para terminar, vamos a hablar de algunos mitos sobre la procrastinación. El primero de ellos es que la gente no hace las cosas porque no tiene voluntad o no quiere, muchas veces esto es falso chicos, no todo es querer, no todo es desear, hay veces que situaciones alrededor de nosotros, sucesos alrededor de nosotros nos impiden lograr las cosas que queremos hacer, lograr esas metas que tanto deseamos o simplemente avanzar con nuestras actividades diarias. La procrastinación no nos hace flojos, no nos hace irresponsables, no nos hace incapaces, no nos hace menos valiosos. Simplemente es algo que se puede trabajar con la ayuda de un profesional o con la ayuda de algunos tips que pueden ir desarrollando nuevos hábitos para dejar de procrastinar. Porque la clave para dejar de procrastinar es que la recompensa que vamos a obtener sea mejor al hacer la tarea que procrastinando. Siempre pregúntense, ¿obtengo más procrastinando? obtengo más enfrentando la tarea y en ese momento tomarán decisiones un poquito más objetivas y se darán cuenta de las consecuencias desagradables que podría traer la procrastinación y si realmente están cansados y necesitan recarga pues descansen chicos, tómense un break, recarguen sus pilas y sus baterías y sus habilidades para después darle con todo a aquello que quieren. Así que como pueden ver todo esto es natural, es de humanos, es de nuestro cerebro procrastinar y en algunos trastornos neurológicos procrastinar es aún más intenso debido a que las personas tienen menos energía que dar para su día a día. Hay una teoría que se llama la teoría de cucharas que nos dice que las cucharas son como unidades de medida que nos ayudan a entender la cantidad de energía que gastamos en ciertas actividades. Hay personas que tienen energía ilimitada o un montón de cucharas para utilizarlas a su día a día o simplemente descansan y sus cucharas se recargan tranquilamente y lo vuelven a enfrentar. Pero en algunas personas neurodivergentes, es decir, con diferencias a nivel neurológico o cerebral, sus cucharas están limitadas, entonces necesitan trabajar mucho en terapia o ayudar a tener mayor control de su trastorno o de su cerebro para poder tener a su disposición más cucharas para dirigir su vida o saber administrar correctamente la cantidad de cucharas disponibles. Así que no hay que ser tan hostiles con las personas ni juzgarlas de flojas porque hay algo realmente que está pasando en su cerebro. Es a lo mejor una discapacidad o una diferencia que no es visible, pero que les está impidiendo dar su mejor potencial porque hasta ahí les alcanza su cerebro. Entonces, cada vez que ustedes piensen en ello y que juzguen a una persona de floja, pregúntense si no está lidiando con algo. Y ya, si después de eso no, pues ya, pelense, digan, reclamen, hagan lo que tengan que hacer. Y ahora sí, sin más que decirles sobre la procrastinación, Aquí están, ya están aquí los más deseados y gustados por todos que son los desapendejatips de para lidiar con la procrastinación. ¡Sí que sí! ¡Dale con todo! Desapendejatip de número 1 Cuando nos esté costando realizar alguna actividad podemos probar como lo hacía nuestra mamá cuando nos apuraba o nos presionaba un poquito para realizar nuestras actividades. Nos contaba, a ver, Juan Eduardo, si no levantas tu cuarto, algo muy malo te va a pasar, así que a la de tres tienes que ponerte a trabajar, una, dos, dos y media, eh. dos y media, tres. Es una dinámica neurológica que nos podría ayudar a motivarnos a meternos tantita presión a la hora de hacer cualquier actividad que nos esté costando trabajo Así que recuerden a sus mamacitas Y y cuenten Cuenten para salir de ese estado De flojera y de apatía Y se motiven un poquitillo Vámonos con el de zap, pendeja, tip Número 2 este está relacionado a trabajar nuestra regulación emocional, entender que estamos sintiendo cómo enfrentarlo, desahogarlo con alguien, hacer vaciado emocional con personas que amemos o que sean de nuestra confianza y enfrentar cada estado desagradable para que tengamos energía y motivación para realizar nuestras labores y también entender que va a haber cosas incómodas y que nos genera ansiedad y que haciéndolas, enfrentándolas, nos evitamos mayores consecuencias a largo plazo eso que te aconseja la ansiedad de no vayas, aquí estás más cómodo y más tranquilo, evítate problemas, no siempre es la mejor opción. La mejor opción para lidiar con la ansiedad, por ejemplo, es el enfrentamiento directo en muchas veces. Así que entender la inteligencia emocional y la regulación emocional nos ayudará mucho a vencer la procrastinación. Vámonos ahora con el desapendejativ. Número 3. Descansen, recárguense, cálmense, respiren, tómense un tiempo para ustedes, para reconectar con el descanso, un tiempo fuera para afilar el hacha y recargar todos sus recursos internos y después volverlo a enfrentar. No sé si se acuerdan, cuando eran chiquillos y jugaban algún videojuego y era un jefe final muy difícil y ya lo habían intentado una hora y decían, no,
1: ya no quiero jugar,
0: y aventaban el videojuego o la consola por un rato, descansaban, comían jugaban con los primos y a la noche volvían a intentarlo y lo vencían en 5 minutos a eso me refiero con que descansen que se recarguen dejen que su cerebro en segundo plano también vuelva a enfrentar la actividad demandante de una forma mucho más completa y mucho más fortalecida después de haber descansado, esto es súper válido y básico Entender que esta procrastinación de descanso es útil y necesaria para seguir enfrentando los retos del día a día. Y vámonos con el de esa tip Número 4 Manejen bien sus cucharas, manejen bien su energía, organicen su día de acuerdo a la cantidad de cucharas con las que cuenta y entonces también dejarán de posponer muchas cosas y entonces se podrán volver más organizados a la hora de realizar sus prioridades y por último el desapendeja tip número 5 primero pueden hacer lo más difícil lo que sea más demandante lo que sea más aburrido o desagradable porque tienen todos sus recursos al full cuando inician las tareas y hasta el final Dejan las cuestiones más fáciles o más agradables porque ya están algo cansados nuestros recursos internos y entonces vamos a terminar con un buen sabor de boca y se nos va a dificultar menos acabar ya un poquito cansados o desgastados de nuestros recursos internos. Así que, como ven, es un poquito complicado lidiar y entender lo que es la procrastinación, pero no es imposible. Poco a poco, con los hábitos, con la práctica, ustedes serán capaces de desarrollar mecanismos eficientes para enfrentar la procrastinación. Así que esto fue, pendejaditas, donde las cosas...
1: Pero, espera, espera, Oscar. Eh, ya entendí, ya entendí lo que es entender la procrastinación. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos toda tu sabiduría. Les mando besos a mis fans antes de que este... Me corte la inspiración y no me deje hablar.
0: Ay, bueno, Mosca, ya, despídete, ándale.
1: Vaya todos. Un gusto como siempre y espero disfruten mucho este podcast.
0: Así es, espero lo disfruten mucho. Esto fue Pendejaditas, donde las cosas grandes se hacen chiquitas. Aquí se despide como siempre el psicólogo Más Fit. Besotes, bye bye.